0: TV xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Nga và Ấn Độ nên liên kết để bảo vệ lợi ích chung của cả ba. Trù Điền đưa ra tuyên bố sẽ phát triển vũ khí để phá hủy chiến cơ F-35 của Mỹ. Tiếp theo là bài phân tích mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước Mỹ và Iran. Và cuối cùng là phía Mỹ muốn trao đổi với Triều Tiên. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Ngài Tập Cận Bình đã đưa ra lời kêu gọi, Nga và Ấn Độ hãy cùng nhận trách nhiệm toàn cầu để bảo vệ lợi ích của ba nước và chủ nghĩa đa phương. Thông điệp này đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong cuộc gặp ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào hôm ngày 28 tháng 6 vừa qua. Ông Tập Cận Bình nhận định, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đã gây ra những tác động nghiêm trọng tới sự ổn định toàn cầu, tới phát triển kinh tế cũng như trật tự quốc tế hiện tại, mà các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lấy làm chỗ dựa. Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho rằng Bắc Kinh, Moscow và New Delhi nên đảm nhận trách nhiệm toàn cầu bảo vệ những lợi ích cơ bản và lâu dài của ba nước cũng như của thế giới, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực hơn và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, có nghĩa là sẽ ít lệ thuộc hơn vào trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo. Sau đó, trong cuộc họp với lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS, các nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc phản đối cái mà nước này gọi là những lệnh trừng phạt đơn phương và phi pháp. Theo giới phân tích cho rằng, thời gian qua, Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa bộ ba Trung Quốc, Nga, Ấn Độ nhằm đối trọng lại với sức ép ngày càng gia tăng từ Washington trong bối cảnh ba nước đều vướng vào xung đột với nước Mỹ. Như Ấn Độ là quốc gia mới nhất trở thành mục tiêu cung kích của chính quyền Tổng thống Donald Trump vì lý do thương mại. Ấn Độ đã bị Washington đưa ra khỏi danh sách được hưởng chính sách thương mại đặc biệt và đã trả đũa Washington bằng việc tăng thuế đánh vào 25 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ. Trong khi đó, thì Nga từ lâu đã chịu các lệnh trừng phạt nặng từ Washington với cáo buộc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cùng với các lệnh trừng phạt liên quan tới cáo buộc tấn công mạng và can thiệp vào tình hình Ukraine. Vào hôm ngày 11 tháng 7, Triều Tiên đưa ra tuyên bố họ sẽ phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí đặc biệt không xác định nhằm để phá hủy chiến cơ F-35 của Mỹ nếu như Hàn Quốc tiếp tục triển khai những máy bay này. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA, một giám đốc về chính sách tại Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án chính quyền Hàn Quốc vì lớn tiếng về thống nhất và hợp tác giữa Bắc và Nam trong khi vẫn mua vũ khí của Mỹ. Tuyên bố như sau, về phần mình chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển và thử nghiệm vũ khí đặc biệt để tiêu diệt hoàn toàn vũ khí sát thương được tăng cường ở Hàn Quốc. Tuyên bố trên cho biết và nói thêm rằng việc Hàn Quốc mua vũ khí là một hành động cực kỳ nguy hiểm gây nên phản ứng của Triều Tiên. Theo thông tin quốc phòng cho biết, Hàn Quốc nhận được hai chiến đấu cơ F-35A đầu tiên từ công ty công nghệ Lockheed Martin của Mỹ hồi đầu tháng 3 vừa qua, trong đó có 8 chiếc nữa dự kiến cũng sẽ được giao vào cuối năm nay, với tổng số 40 chiếc theo đơn đặt hàng từ phía Hàn Quốc. Theo hãng tin Spoonish cho biết, phần còn lại của những chiếc máy bay trị giá 85 triệu USD này dự kiến sẽ được giao cho Hàn Quốc vào năm 2021. Trước khi giao hàng thì các phi công Hàn Quốc cũng đã dành nhiều tháng để huấn luyện trên 6 máy bay F-35A tại căn cứ không quân ở Arizona. Ngoài ra, tuyên bố của phía Triều Tiên cũng cho biết thêm, chính quyền Hàn Quốc nên nhận thức rõ hơn trước khi quá muộn và hãy xóa tan ảo tưởng phi lý rằng một cơ hội sẽ đến để cải thiện quan hệ Triều Tiên nếu họ theo bước chân của nước Mỹ. Theo các nhà phân tích cho rằng, đầu năm nay, hy vọng đạt được thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã bị thu hẹp sau khi Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un lần thứ hai tại Việt Nam đã không đạt được kết quả như mong muốn. Hồi tháng 6 vừa qua, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Patrick Shanahan Nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự với phía Hàn Quốc. Điều này khiến cho Triều Tiên vô cùng bất mãn. Thời gian gần đi, căng thẳng giữa hai nước Mỹ và Iran dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì cả Washington và Tehran đều muốn làm căng thẳng tình hình. Theo các chuyên gia cho rằng, một thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không thể nào xảy ra, chừng nào mà các bên vẫn không chịu xuống thang và nhượng bộ. Theo trang tin Atlantic vào hôm ngày 10 tháng 7 cho biết, nước Iran đang dần dần vượt qua giới hạn làm dầu uranium trong thỏa thuận hạt nhân ký kết vào năm 2015. Hiện tại thì Tehran đã làm dầu vượt quá 300 kg uranium, con số này vượt trên 3,67% giới hạn được cho phép. Cùng với đó, thì Iran cũng đã bắt đầu cài đặt các máy ly tâm tiên tiến, hoặc bắt đầu đưa vào hoạt động hơn 5.061 máy ly tâm cũ. Theo cựu trợ lý cấp cao về các vấn đề Trung Đông, ngài Dennis Rose cho biết, nền công nghiệp dầu của Iran đã chịu thiệt hại nặng nề sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tái kích hoạt trừng phạt bất kỳ quốc gia nào nếu mua dầu của Iran hồi tháng 4 năm 2019 xuất khẩu dầu của nước này đã lập tức giảm mạnh từ khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày xuống còn khoảng 300.000 thùng. Cho nên vì lý do mất nguồn doanh thu từ dầu cộng thêm với hiệu ứng từ các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ đã đưa nền kinh tế Iran vào thế rất khó khăn. Và cũng chính sự kiện này là giọt nước tràn ly khiến cho chính phủ Tehran đi đến quyết định rằng họ phải có hành động đáp trả và không thể mãi chịu sức ép của Mỹ. Cho nên hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đại giáo chủ Iran ngài Ali Khamenei cáo buộc Washington đang cố tình tạo sức ép nhằm buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này quay lại bàn đàm phán ở vị trí bất lợi. Ông khẳng định rằng Iran sẽ không để điều đó xảy ra. Theo cựu trợ lý cấp cao về các vấn đề Trung Đông, ông Dennis Ross cho biết, chiến lược trả đũa của Tehran chủ yếu nhắm vào uy tín cá nhân của Tổng thống Donald Trump bằng việc nhấn mạnh sự bất lực của ông khi không thể ngăn cản các hành động của Iran và nước này sẽ gây được áp lực cần thiết. Ngoài ra, việc sử dụng các tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn tấn công vào các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng là một phần của chiến lược này. Như các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthis nhằm vào các sân bay Saudi Arabia trong năm 2019 là một ví dụ điển hình. Cựu trợ lý cấp cao Dennis Ross cho rằng, chính quyền Donald Trump cho đến nay thì vẫn chưa có một đối sách thực sự nào trước sức ép của Iran, Trước đó, ông Donald Trump đã bày tỏ quan điểm của mình về việc giải quyết căng thẳng. Theo đó, thì ông chỉ cần Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân và không làm dầu uranium thêm 10-15 năm nữa, đến năm 2040 hoặc năm 2045. Tuy nhiên, chắc chắn Tehran sẽ không chịu xuống nước mà không đòi hỏi Washington phải cùng nhượng bộ với mình. Sự nhượng bộ này có nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc chấm dứt không chỉ các lệnh trừng phạt nhằm mà hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran mà phải chấm dứt các lệnh trừng phạt về kinh tế khác nữa. Hiện tại, Iran dường như là muốn làm căng thẳng với Mỹ, trừ khi giới lãnh đạo Tehran lo ngại Mỹ sẽ thực sự phát động chiến tranh hoặc gây thêm áp lực kinh tế. Ông Dennis Ross nhận định, mỗi bên dường như đều giả định rằng việc gia tăng sức ép sẽ buộc bên còn lại phải nhân nhượng. Tuy nhiên, chỉ cần một toan tính sai lầm thì một cuộc xung đột không ai mong muốn sẽ nổ ra. Ông Ross cũng lưu ý thêm rằng Dưới lãnh đạo cấp cao của Iran đã nhiều lần cho biết họ sẵn sàng tôn trọng chỉ khi Mỹ chịu đàm phán hoặc khi họ nhận được các lợi ích kinh tế từ các nước châu Âu. Thực ra thì lâu nay Iran đã bí mật làm dầu uranium, cũng như vi phạm hoàn toàn thỏa thuận trị giá 150 tỷ USD của John Kerry và chính quyền Obama. Và thỏa thuận đó sẽ hết hạn trong một thời gian ngắn. Các lệnh trừng phạt cũng sẽ sớm được gia tăng đáng kể. Mới đây, thì Tổng thống Iran ngài Hassan Rouhani đã đồng ý xem xét lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo ông Denis Rose, thì hướng tiếp cận khả dĩ cho Liên minh châu Âu hiện tại là trở thành bên trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ. Cụ thể, khối này có thể thuyết phục Iran quay lại với thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015, nhằm mục đích giảm leo thang trong khu vực. Song song với đó là kêu gọi chính quyền Donald Trump tái thiết lập lệnh miễn trừ cho các nước mua dầu từ Iran. Đồng thời, theo viễn cảnh thực tế nhất thì Iran sẽ đồng ý gia hạn các giới hạn làm dầu uranium trong 10-15 đến 15 năm nữa. Bên cạnh đó, Tehran có nhiều khả năng sẽ đồng ý hạn chế thêm tên lửa và hạn chế cơ sở quân sự ở Syria và Lebanon. Và điều này sẽ giảm thiểu khả năng nổ ra xung đột giữa Iran và Israel. Ngược lại thì Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh trừng phạt và cho phép các công ty Mỹ và quốc tế hoạt động ở Iran. Theo ông Dennis Rose chia sẻ, thỏa thuận này sẽ không cung cấp mọi thứ mà cả hai bên muốn nhưng sẽ mang lại nhiều thứ hơn cho mỗi bên thay cho sự bế tắc ở hiện tại. Và các diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa quan hệ Mỹ và Iran như sau, vào hôm ngày 4 tháng 7, tàu chở dầu MT Grace 1 đã bị Anh bắt giữ khi đang chở dầu từ Iran đến Syria. Đến ngày 7 tháng 7, Tổng thống Hassan Rouhani gọi lệnh trừng phạt Iran của Mỹ là hành động khủng bố và là chiến tranh kinh tế diện rộng. Trong khi đó, thì Mỹ đã triệu tập cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố tăng lượng dự trữ uranium vượt quá giới hạn được đặt ra. Tới ngày 9 tháng 7, thì máy bay trinh sát RC-135S Cobra Bon của không quân Mỹ được triển khai đến Vịnh Ba Tư. Cùng lúc đó thì tàu chở dầu điều hành bởi tập đoàn dầu khí BP Anh phải neo lại vịnh Ba Tư vì sợ Iran trả đũa vụ bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 vừa qua. Và cách đây 2 ngày, ngày 10 tháng 7 thì năm xuồng vũ trang Iran Virap tàu dầu Anh quốc ở eo biển Hormuz. Đáp lại thì tàu HMS Mondos của Anh đã chỉa khẩu pháo 30 mm trên bon về phía các xuồng Iran và đưa ra lời cảnh báo qua radio khiến các xuồng Iran phải rời đi. Vào ngày 11 tháng 7 đã diễn ra hội nghị thường niên Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Bangkok, Thái Lan, với những nghị sự tập trung vào các mối đe dọa về an ninh, vấn đề Biển Đông và Triều Tiên. Các bộ trưởng thông qua những điều khoản tham chiếu gắn liền với sáng kiến đôi mắt của chúng ta để chia sẻ thông tin chiến lược về khủng bố và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống khác. Theo bản tuyên bố chung thì các bộ trưởng sẽ tái xác định lập trường, kêu gọi các bên liên quan giải quyết cuộc tranh chấp trên Biển Đông bằng các phương tiện hòa bình theo luật pháp quốc tế. Trong hội nghị lần này đã đặc biệt đưa ra vấn đề Triều Tiên là bởi vì khu vực Đông Nam Á hy vọng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ được xoa dịu ngay sau khi diễn ra cuộc gặp gần nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang cân nhắc, đề nghị đình chỉ khoảng 12-18 đến 18 tháng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để Triều Tiên giải thể cơ sở hạt nhân Yongbyon và đóng băng toàn bộ chương trình hạt nhân. Nếu như Triều Tiên chấp nhận hai điều kiện đó thì Mỹ sẽ tính đến chuyện ký tuyên bố chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. quý và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI org tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam PO Box 123, gạch ngang 199 Taipei 11199. Thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam.